0: ¿Qué onda Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien, mejor, fíjate eh, sí. ayer, ayer estuve algo enfermo Ajá. Pero pues soy mejor y ¿Tú con... te escuchas de repente? ¿eh? Me escucho así un poquito, sí. me van a notar este capítulo un poco Ahí con la voz como mormado o sí, algo así sí, sí. Pero ya saliendo pues de, sí, de esto Y aparte
1: ya te echaste un cóctel de medicina ya ahorita Un para... cóctelito rico Vamos a <risa> en este capítulo, este capítulo viene cargado
0: Sí, fíjate que hace rato que no tocábamos temas uh -huh. relacionados Directamente con lo paranormal, digo, sí. obviamente siempre vamos a hablar de lo paranormal, pero hoy sí nos decidimos Entrar en este tema que hace rato que ya lo habíamos como platicado de que cómo uh -huh. abordarlo, o sea, como sí. que por dónde, y creo que si vimos, o sea, creo que vamos a dar con el clavo. Sí,
1: ¿no? y te digo, este, a pesar de que es como paranormal y es un efecto que todos ya conocemos de alguna manera, no es tan paranormal como creemos, O sea no sé a mí a mí me emocionó mucho este tema porque encontré información que aparte era muy buena que, uh -huh. que, que pendejo porque dije que lo iba a agregar uh -huh. <ríe> iba a agregar los créditos pero pues no los agregué pero hay varios estudios que relacionan el poltergeist con la psicología uh -huh. y me pareció fascinante güey o sea como que una primera entrada de todo lo que hemos estado profetizando güey sí. todos los amantes del terror de que estas cosas existen pero todavía no tienen una como una, un sustento científico sí Pues esta es como una entrada De que a lo mejor y ya podemos ya ir Empezando a, a, de, a ver De, qué de hecho me
0: llamó la atención porque Fíjate que eh, Me llamó la atención que me estabas diciendo antes de grabar Ajá. Que esta vez Te aventaste una tesis Para, sí, para esta investigación Digo, hay veces que me ha tocado Aventarme libros o cosas, cosas así este, Y siempre que me pasa eso Llegó como que con un montón de información Y me... A mí, también me pasa que cuando estoy estudiando me, me empiezo como a entrar mucho, mucho. Me aíslo Ajá. hasta el tema y sentí que hoy te pasó eso por lo que me estás sí, diciendo. Sí,
1: sí me pasó. Este. Lo, lo dosifiqué de una manera para que no fuera tan denso y también para dejar espacio también para escuchar lo que traes. Uh -huh. Pero te estaba diciendo, güey, esto parece un capítulo de leyendo legendarias, güey. O sea. Es <risa> como que
0: traes toda una, todo una información. Estás, ¿no, Pero... Sí, creo que, mira, igual ah, siempre bueno. la dinámica de nosotros eh, está como en, en este. Sabemos cómo emonar las piezas uh -huh. Y al final creo que si traes como Un cuerpo bastante grande de información Podemos complementarlo pues sin problema ah, huevo, huevo. Eh, Pero bueno, ya saben Antes que, antes que ah, trae Antes de empezar Este capítulo, nos encanta que se suscriban A este canal de YouTube, si les gusta nuestro contenido Y si estás en Spotify No olvides suscribirte también por allá Estamos sí. en todas las redes sociales con Emisiones podcast. Y hace rato que no damos mucho hincapié En que se unan al, a los miembros del canal Aquí en nuestro canal de YouTube Si quieren contenido uh -huh. exclusivo cada semana De 30 minutos o más eh, Pues les recom le recomendamos mucho que vayan para allá también sí. Digo, no es tan costoso y, y la verdad vale mucho la pena porque Vale mucho
1: la pena La gente que está adentro este, Muchas gracias a las personas sí, que están sí, adentro sí. De los miembros del canal Nos han dado muy buen feedback Acerca del, del, de los exclusivos pero también hay que decir que es gratis suscribirse a nuestro, a nuestro canal, es, es gratis dar like y siempre lo va a
0: hacer. Sí, el like, el like la verdad que, aparte que es lo más hey, fácil,
1: be. ayuda mucho, mucho
0: a los capítulos. Ustedes
1: no lo saben, pero ayuda muchísimo. Sí,
0: hay veces que hay semanas para nosotros que no son tan buenas como otras, digo, uh -huh. eh, tenemos semanas difíciles. Es, es un canal en crecimiento y, y claro. la verdad es que ahorita... Cada like, cada suscripción Cuenta mucho, mucho para nosotros Y siempre lo va a contar, ¿no? siempre Ajá. hemos sido Muy agradecidos con eso, pero sí Queremos recordarles eso, que, que su apoyo Es súper importante eh, a mí me pueden decir como Minor Cordón en
1: Instagram A mí como Castillón Sergio en Instagram Y atrás en los controles Tenemos al buen Mike
0: Al buen Mike Al buen, buen Mike aquí buen Que Mike hace transmisiones es. en Twitch Igual aquí vamos a estar dejando sus redes Ajá. Este también pues quiero eh, Volver a invitar a la gente Al nuevo contenido Que se haciendo Ana Sayas También parte de sí. Misiones Podcast Que tiene su propio canal Donde está presentando casos de misterio, paranormales Desaparecidos, etcétera Digo, hay mucho, mucho contenido que, que está Ahorita creando uh -huh. eh, Y la verdad es que, pues, gracias por el apoyo Que, que están dando por allá también, porque si sí se, sí, nota se, se nota La güey. fuerza de esta comunidad macizo, muchas Así gracias. que, pues nada, vayan a apoyarla Aquí vamos a dejar sus redes también Para que vayan a checarla eh, pero bueno,
1: vamos a empezar pero bueno, mira, ya hemos tenido esta esta plática de los poltergeist antes de En, en capítulos muy, muy antiguos eh, le dimos un poquito al tema Fue de razón también por la que no nos atrevíamos como a volver a sacar porque... Pues, ¿qué vamos a decir? La entidad de, en, de, de Enfield, ¿no?
0: Ajá, el poltergeist de Enfield. Pues el poltergeist
1: de Enfield, de Amityville, todas estas que son como... El los caso del ente. Los casos gigantescos, ¿no? Uh -huh. Que vienen en relación al poltergeist. Como que no, no nos gustaba tanto. Que, uh -huh. que pues, ahí están esos, en todas sí. partes, todos los, todos los podcasts lo han hablado, pero... Este, lo digo porque Es importante empezar también con las definiciones Pues, ¿no? El poltergeist es una definición eh, Alemana, que ya también lo hemos dicho Antes, pues, ¿no? Uh -huh. sí. Que viene del alemán este, polter y, y heist, que es golpear Espíritu, ¿no? Uh -huh. Entonces como que es más o menos La etimología de la, del, del fenómeno sí. Dice que algunos casos De poltergeist no han sido cabalmente Explicados y podrían implicar la presencia De inteligencias desencarnadas O sea, de, de temas paranormales Pero en otros casos el fenómeno parece ser ocasionado por la psicoquinesis uh -huh. Y la inconsciencia de una persona
0: wey. Ok, sí Entonces, Cosa que ya hemos platicado Cosa
1: que ya hemos platicado De hecho, en teoría, Ajá. siempre
0: lo hemos hablado así sí. Siempre hemos pensado Digo, un, un, una postura nuestra ante este fenómeno Directamente es que en muchos casos Podría tratarse de, de la misma persona que, uh -huh. que está siendo
1: supuestamente víctima de esto Sí, y, y es que a mí me llama mucho la atención Porque yo traigo un caso Que ahorita te voy a contar Que... Que está impresionante Y que dices tú La neta no tiene mucho sentido Esta explicación del, del fenómeno este Ocasionado por la psicoquinesis uh -huh. Sin embargo, sí, güey O sea, sí, okay. tiene, su, sí tiene su lógica y, y digo, no, vamos a tratar aquí De, de desenmascarar todos los fenómenos De poltergeist que hay Y que va a haber Y que ha habido Y que... Y todo pero es una explicación que puede dar entrada, pues, a muchas eh, conjeturas y teorías, pues, ¿no? Sí. Pero a ver, dime tú primero qué traes, güey, porque ahorita me voy a clavar y no te <risa> voy a dejar hablar. <risa> no, mira, eh, yo
0: creo que está bien. Está bien que, que entremos duro porque creo que los temas que traigo uh -huh. eh, se van a relacionar más bien con lo que vamos a platicar. O sea, eh, tengo como ciertas vertientes o, o directamente eh, como conceptos. Uh -huh. De cosas que se suelen re relacionar con los poltergeist uh -huh. eh, Tanto hablando como de fantasmas como tal uh -huh. Como entidades Como de hablar de las psicofonías y este tipo de cosas okay. Que son cosas que vamos a tocar hoy O sea, vamos, vamos a hablar un, un poco de, de cómo lo
1: que pasa en estos casos Es muy interesante, güey, porque pues, Sí, cierto eh, Digo, de lo, todo lo que leí ahora si sí hay alucinaciones, si sí hay este apariciones corpóreas, si sí hay de todo relacionado al poltergeist. O sea, uh -huh. realmente no es que sean fenómenos diferentes. No, no, no. Es como a lo mejor un, un fenómeno general que crea diferentes como síntomas. A lo mejor. Sí.
0: Pero bueno. A diferencia. Eh, digo. Como para poner así un poquito de. de contexto previo a, a comenzar con el tema. Bien bien. Uh -huh. Eh, yo tenía la idea que los poltergeists como tal uh -huh. Así, previo a, mi, a la ignorancia, ¿no? Sí, sí, sí Que realmente se trataba literalmente de una entidad O sea, literalmente sí. de un tipo de entidad uh -huh. Que hacía un determinado tipo de acciones
1: Es que así se maneja, así lo han manejado muchos este, De hecho, muchas personas en, en, el, en, el, en el popular, pues, ¿no? En las eh, películas ajá, Diría yo, el, como
0: Hollywood nos sí. ha manejado ese concepto sí. Eh, siempre ¿no? Lo y han marcado
1: eso? mucho y, y es muy curioso Porque al ser este Un fenómeno Que pasa dentro De nuestras cabezas Y en nuestras mentes El estar viendo Ese tipo de cosas Plasmadas Este En, 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 en el espectáculo en, en, la entre, en el entretenimiento Suele provocarlas Después Es como uh -huh. Algo como una tulpa A lo mejor un egregora A lo mejor no sé Pero es muy muy interesante uh -huh. Pero bueno Un episodio típico Puede durar Desde algunas horas Uh -huh. Hasta varios meses E incluso se ha informado Algunos que se prolongan Durante años uh -huh. Que los que son Durante años Son los que realmente Luego llegan a ser Muy populares pues ¿No? Uh -huh. Como los que mencionamos Ahorita De la entidad Del, del, del poltergeist De Einfield Y estos Estos que ya Tienen su película ¿No? Sí Pero son porque Han sido por años Pero lo que se me hizo interesante Es que se puede Puede hacer por horas Nada más O sea tú puedes tener Un episodio eh, De todo lo que Te voy a platicar ahorita Un okay. episodio De horas o sea puede que en un momento ¡trum!! truene algo Y, en y empieza a pase pasar algo, algo. Ajá. Ajá. Entonces eso podría explicar Muchas veces historias Que nos mandan en donde se prenden Las teles, se prenden los abanicos Se abren las puertas Y, 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 y no quiere decir Que realmente exista algo Yo me acuerdo de una historia tuya uh -huh. Que yo la relacioné mucho con esto uh -huh. Y que fíjate que dentro de toda La ignorancia que también había en ese momento este ya empieza a tener un poquito más de claridad. Esta historia, en la, en la tú estás trabajando con, con una amiga tuya en un, uh -huh. en un estudio así uh -huh. y de repente como que se abre una puerta. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas? Justo. Uh -huh. A ver, platícanos esa historia, Manuel.
0: Mira, fíjate que eh, hoy me estaba acordando de hecho de de, de, esa, de ese evento uh -huh. que quería pensar si realmente había como un eh, algo previo a eso, o sea, como si realmente hubiera algún antecedente de de uh -huh. eso mismo. Directamente conmigo no Pero lo que sí había pasado Como semanas anteriores a, a, ese, a ese evento En específico Es que eh, en esta casa donde, donde yo estaba Ya me habían estado contando En las últimas como semanas Que En, en una casa de, de, de la abuela de la familia Esta uh -huh. Estaba sucediendo que había eh, Como ciertas Apariciones de uh -huh. Unos hombres como tipo hombres del sombrero Y no, no era uno Eran oh, varios, varios. Eh, Incluso la abuela llegó a, a Hablar con ellos Y, y ellos, no uh -huh. le, ellos no le contestaban Pero pues ella como que preguntando Pues qué hacían en su casa uh -huh. y, a, y incluso ella le, le comenta a la familia que estaban Que se habían metido hombres a su casa Pero pues obviamente ya revisando todo Pues se dieron cuenta que no, que no había nada O sea que no, no estaba pasando Nada de eso Semanas después empieza a pasar también que a, la, a las, eh, en la misma en, el, en esa misma casa no donde yo estaba sino en, en la casa de la abuela estaban también eh, experimentando otras personas que vivían ahí eh, ya cosas un poco más densas de, de que por las noches sentían que literalmente alguien les tomaba las, los tobillos uh -huh. y en las mañanas sí amanecían incluso con moretones muy extraños, ¿no? Que ya, ya hemos escuchado esas historias que, que pasa, que de repente eh, como que un tipo de parálisis del sueño, pero que te despiertas y hay manifestaciones físicas uh -huh. de hematomas o tipo de, sí. ese tipo de cosas, ¿no? Eh, hasta ahí se quedó esa cosa, ¿no? Pero luego eh, empiezan a pasar cosas... También en la casa de donde yo Como que de ahí sí, Pero no tan fuertes como allá Pero lo curioso es que pasa como en ese mismo lapso de tiempo En una de, de estas eh, En una, una noche eh, Me comenta este, Que La señora que de la casa que, que por una de las puertas Alcanzaba a ver por la noche Que algo como que estaba pasando Entonces cuando se iba a asomar que no había nada Ajá uh -huh. Y de repente, en esa misma noche que vio eso eh, La primera noche que le pasó Se revienta un foco De, de, de la pues cocina acá, sí.
1: qué miedo eso todo, Sí,
0: y entonces pues Incluso fue tan fuerte el sonido que se despertaron Pues todos los de la casa entonces ya, pues había pasado eso y yo estaba fascinado porque quería saber más. ¿no? O sea, <risa> y... Esto previó emisiones, creo,
1: ¿verdad? O... Sí
0: estábamos con emisiones, pero <risa> eh, fíjate que la, la historia en sí no, nunca me la quisieron contar al 100%. Es todo lo que sé realmente eso que te mm. estoy diciendo. Pero en sí lo, lo de los señores de aquella casa y todo eso, no me lo sé al 100% porque literal les daba mucho miedo contarme. Mm. No les gustaba hablar del tema. Pero bueno, entonces ya yo ya tenía como este antecedente de todo esto que estaba pasando. Y pues un día estábamos así eh, trabajando ahí en un, como en un com comedor que está ahí uh -huh. enseguida. Este, y había una de estas puertas tipo corredizas que, que se encontraban eh, pues como tapando uno de los cuartos.
1: Que son como estas como acordeones, ¿no? Ajá, que son sí. como
0: tipo persianas, puertas. Eh, que se pegan con imán. Ajá, son como Ajá. de imán. Entonces, de la nada, o sea, sí estábamos trabajando. Era la noche y eran como las ocho y media, nueve. Las
1: dos de la mañana.
0: Las 2 de la mañana. <risa> eran como las ocho y media, nueve. Y de repente, así, sin previo aviso ni nada, se vota, ¿no? Se bota Entonces yo pensé, ok, tienen un gato. Y pensé que había sido, pues, el gato, ¿no? Entonces el gato estaba del otro lado de la casa. Entonces dije, ok, no, no fue el gato. Uh -huh. No no había nadie ni nada. Y, y me quedé así, muy sacado donde me paré. Y me y me puse a, a revisar la, la. O sea. Cómo pudo haber sido posible eso que vi, ¿no? mm. Y hice la prueba con la puerta, le di un pequeño jalón para ver si cómo se abría. Que sí tan fácil era? Y, y no ¿no? Es, no era tan fácil, o sea, realmente sí fue como, incluso lo platicamos y dijimos como que eh, cuando lo platicé contigo que dijimos es posible que, que un imán eh, <risa> se inviertan sus polos en algún punto, o sea, como que ajá, llegamos ajá. a teorizar cosas tan tan locas como esas porque realmente yo no me expliqué cómo pudo haber sí. pasado. Ahí se quedó la cosa, o sea, simplemente, eso fue lo que pasó Yo n realmente no lo Consideré como algo paranormal directamente Pero sí algo
1: que No me pude explicar en el momento Son, son, son ejemplos de poltergeist ¿eh? O sea, son como Son fenómenos que Porque, te digo, desde la antigüedad se viene informando En todo el mundo de la existencia De disturbios provocados, pues, por la actividad Del poltergeist, así como esos O sea, el abrir, cerrar puertas, abrir, cerrar Ventanas, este, que la... Que las luces se prenden, que incluso llegan a explotar El hecho de que exploten, digo yo, a mí me da, digo, esto ya es teoría mía, ¿no? Pero el que explote una, un foco tiene mucho que ver con el tipo de voltaje, ¿no? O sea, claro. que se sobrecarga, un... algo lo está sobrecargando y ¡tras! Sí, Vada, sí, sí. Pues, ¿no?
0: sí, el mismo calor de, del sí, foco pues, pues lo revienta
1: En los años 30 del siglo XX, o sea, 1800, 1900 por ahí el psicólogo, e investigador, psíquico, Nandor Fodor, este vato es importante, güey. Elaboró la teoría de que algunos disturbios de poltergeist no eran causados por espíritus. Uh -huh. Pero fíjate, algunos. O sea, como sí. que. Sí, sí, sí. Hay, 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 me encantó esta, esta tesis porque es muy cuidadosa con esas cosas. Tiene pues. pincitas. O sea, como que no, no es una verdad absoluta. Pues te dice, oye, pues algunos no son, algunos sí, quizá. Pero los que yo investigué, dice el vato, que fueron un montón. Este, la mayoría, la mayoría no son provocados por espíritus, sino por agentes humanos, o sea, por el mismo ser humano que resultaba este patrón que sufrían de una intensa ira reprimida, hostilidad y tensión sexual. Mm -hmm. Dices tú, ay, qué mamón freudiano el tema, no, pero no, es que esto provoca de verdad cosas muy importantes en el cerebro que luego llegan a a extrapolarse, que es lo que vamos a estar hablando por aquí, pues, ¿no? Uh -huh. Dice que eh, este vato, el Fodor, tuvo éxito en demostrar su teoría en varios casos, güey, incluyendo uno famoso este en torton Hit, no sé si lo traigas por ahí. No, no. Esto ocurrió en Inglaterra. Uh -huh. Este, el, el, el caso es, 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 un, es uno de clásico de poltergeist, ¿no? Dice que en un distrito de Londres, en Thornton Heath, una familia fue espectadora de varios fenómenos poltergeist, los componentes, los, los miembros de la familia fueron despertados en, en mitad de la noche por una, una radio a todo volumen, güey, okay. que de alguna manera se había puesto sola en funcionamiento, sintonizando una estación de habla extranjera, ¿no? Dice que este fue el principio de una cadena de acontecimientos que duraron casi cuatro años, okay. Una televisión en varias ocasiones fue derribada al suelo por unas manos invisibles. Durante la Navidad, un adorno voló a través del cuarto, impactando en el frente del marido. En Año Nuevo se oyeron pasos en el dormitorio sin que hubiese nadie allí. Una noche, el hijo de la pareja se despertó encontrándose a un hombre con traje, güey. De estilo antiguo. Mirándole de manera amenazante, este tiene como que como el que contaste ahorita, pues. Uh -huh. Sí. Este el pobre muchacho se quedó helado por el miedo y la confusión, hasta que logró meterse bajo las sábanas con los ojos cerrados, wey. El temor de la familia creció cuando una noche que el muchacho se entretuvo con los amigos se oyó un fuerte golpe en la puerta y la puerta del, sal del salón se abrió y todas las luces de la casa se encendieron. ¡Fum! Uh -huh. Como si hubiera habido un shock así de electricidad que uuuh, como que sobrecarga. Yo sí, me lo sí, imagino sí. así, o sea, como, como muy sorprendente. Pues. Uh -huh. Dice que una medium fue consultada este, para la familia. Y que el vato fue a la casa. Digo, la medium fue a la casa. Uh -huh. Y que la, la chica dice que era una casa que estaba embrujada por un agricultor de nombre Shertonton Uh -huh, okay. que este consideraba intrusos a la familia que residía en su propiedad. Uh -huh. Una investigación llevada a cabo concluyó que eh, ef efectivamente Chatterton Shatter había uh -huh. vivido en la casa en los siglos XVIII. Eh, eh, la medium tuvo la sensación de que la esposa de Chatterton eh, ahora se había unido a él para causar el caos. Porque previo a, a la Medium llevaban un sacerdote. Okay. Y el sacerdote nada más empeoró todo, pues, ¿no? Entonces, como que, que molestó. Como que molestó, pues. Y uh -huh. dice la Medium, pues, ah, es que la esposa se unió también. Y dice que, eh, que, que tuvo mucho sentido porque con frecuencia la esposa de la familia era seguida por las escaleras durante la noche por una mujer anciana de pelo gris que llevaba un delantal y el pelo recogido en un moño. Eso me dio mucho miedo, güey Imagínate uh -huh. tú bajas a, a, a tu cocina no güey, nada, Y de nada, subes las escalas con tu quesadilla Y atrás volteas y hay una, una señora, güey siguiente. No mames está, O sea, sí, está, está, sí está como medio creepy, pues Dice que en 1975 la familia se mudó de la casa Y la actividad poltergeist cesó uh -huh. Nunca más fueron reportados Hechos similares por los residentes posteriores Okay. Esto, lo de los residentes posteriores, es lo que realmente llama la atención uh -huh. de este, de este este psicólogo, el fodor. Porque el vato dice. Pues, o sea, qué onda que, que nada más a esta familia los afectó. Pues. Uh -huh. Entonces, con el, con el paso del, de este podcast, van a entender por qué fue que a lo mejor. Pudo ser esto, pues. Y una también, cadena. Es una cadena, güey. O sea. O sea, que tiene mucho sentido con lo que te conté ahorita. Sí, güey. O sea, es, es el poder de la sugestión, además de hacernos sentir mucho miedo en las noches cuando vemos una película de terror o un podcast o lo que sea. Puede, si tú eres lo suficientemente fuerte o vulnerable como tú quieras verlo, sí. puedes llegar a manifestar cosas. Entonces. Si de repente están pasando cosas en tu casa Provocadas por un poltergeist Provocado a lo mejor por el hijo menor Que trae ira reprimida Todo eso. Un poco como egregores así Un poco como como Es su gestión pura pues uh -huh. O sea Y llega la Medium Y la Medium te dice Sí, sí, sí Hay alguien aquí la chinga Puta, pues te vas todavía más como en ese rollo. Uh -huh. La familia se muda de la casa y cesa todo porque ellos piensan que ahí ya se quedó el problema, pues. Uh -huh. Entonces ya se cura. Pero lo curioso es que los siguientes residentes de esa propiedad, pues no tienen ningún problema porque ellos no traen la, la, la mente envenenada, pues. Ok. Se me hizo muy, 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 muy interesante. Y en los
0: casos, bueno, bueno que. Me, a mí me tocaba. La primera vez que tuve como un acercamiento con el término de Poltergeist fue con. Este programa De historias de Ultratumpo pues No sé si lo ¿De recuerdas Discovery? Sí Que no, Que pues, <risa> básicamente Digo los que no lo han visto Pues era Era un programa En el que hacían Como recreaciones de casos uh -huh. Supuestamente reales eh, Donde salían los testimonios De de las personas eh, pues que estuvieron involucradas con el caso Pero también había, había como esta dramatización
1: Sí, las dramatizaciones me daban miedito
0: Y en muchos de los casos pues La mayoría era de, de poltergeist, eran uh -huh. de casas embrujadas eh, En los que estas personas pues se mudaban de, de, En algún punto se llegaron hasta mudar de casa uh -huh. Y esta, estas manifestaciones lo seguían, lo seguían. Hasta, hasta el otro punto y hay,
1: y hay casos en los que todavía se hacen peores, ¿no? Sí, sí, sí. Y también la
0: leyenda empieza a, como a, a hacer crecer un poco el, el, el tema, el fenómeno. Y la siguiente persona que se llega a mudar a esa casa, uh -huh. porque incluso pasaba eso en el programa que de repente, ah, esta casa ha tenido tres, cuatro dueños y todos se han ido porque tienen problemas con, con pues, actividad paranormal.
1: Pues Ajá. es que eso ya, ya le mete un sesgo al nuevo propietario. Uh -huh. O sea, ya a lo mejor inconscientemente, no sé, porque si sí hay uno que otro que dice, ah, pues no, me vale, no, no creo en eso. Pero a lo mejor sí creen, pues... ¿No? Uh -huh. O sea, a lo mejor sí creen... Hay, hay, hubo muchas investigaciones llevadas a cabo por... Por otro vato... Que se apedaba que se Roll... W.G. Roll... Y sus colegas han intentado probar al menos en parte... Una relación entre la disfunción psicológica... Y la actividad poltergeist, güey... Uh -huh. En los años 60... Roll comenzó a estudiar... 116 casos... Ocurridos a lo largo de cuatro siglos, güey... En más de 100 países... Y pudo identificar la repetición De lo que el investigador acuñó Como psicoquinesis espontánea Recurrente okay. ¿no? Que son efectos materiales Espontáneos y explicables Que a lo mejor Y, 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 y necesitan un poquito acá de, de recordatorio Y refrescación de estos temas Tenemos un podcast hablando de la psicoquinesis Así Y todo es. ese tema Entonces Llegamos a, a la conclusión en aquel capítulo Que sí, hay unas cosas que a lo mejor Sí están muy pasadas de lanza uh -huh. Pero hay otras que sí se ha comprobado En casos en los que la mente Puede llegar a hacer efecto en las cosas materiales Sí, y más es, allá del cuerpo Más allá del cuerpo Entonces sí. este, este investigador lo acuñó el término pues no uh -huh. Y luego La fenomenología de la actividad Del poltergeist Y aquí, aquí a lo mejor podemos es, es, eh, Pelotear un poquito tú y yo por las cosas que traes Pues no uh -huh. Dice, a finales de los años 70 Alan Gould Y, Corn y a Eddie Cornell Llevaron a cabo un análisis de 500 casos ocurridos en todas partes del mundo desde 1800 Muy parecida a la otra investigación, ¿no? Uh -huh. Dice, estos investigadores identificaron las 63 características generales del poltergeist uh -huh. El 64% de los casos... Obviamente no te voy a decir las 63 características sí, Pero sí. te voy a decir los que tienen más porcentaje, ¿no? Uh -huh. El 64% de los casos habían consistido en movimientos de objetos pequeños Okay. Que a mí me ha pasado wey. Me ha pasado también en, en situaciones en donde A lo mejor se ha desprendido mucha energía En, en el cuarto o en donde sea Y se te cae el celular uh -huh. Se te cae un control, se te cae algo de la nada ¿no? O sale es, volando es, algo o ¿no? o no me ha tocado que salga volando algo Pero sí algo que se cae inexplicablemente uh -huh. Y de hecho o sea, en, Dentro de la investigación de estos señores El 64% de los casos pasa eso. O sea, es como algo que sí es más fácil Que pase. El 58% fueron más intensos Por la noche En el 48% hubo objetos Golpeados, como mesas, puertas Armarios, uh -huh. eh, ventanas Etcétera, ¿no? El 36% consistía en movimiento De objeto de gran tamaño Este ya es más interesante Que la, que la cama, que la silla, que la mesa Este Eso, eso ya, pero pues, nada más el 36% ¿no? uh -huh. El 24% Duró más de un año De todo el fenómeno en el 16% hubo una comunicación entre el poltergeist y el agente que es lo que acabas de decir ahorita con tu historia, ¿no? Uh -huh. O sea, hubo la persona que habló con estas, con estos seres, con estos señores. Ajá. Uh -huh. Eso nada más pasa el 16%. Okay. En el 12% hubo abrir y cerrar de puertas y ventanas. Este se me hizo interesante que saliera tan bajito, porque suele ser como de los más comunes, pues, que, el, que se abren o se cierran puertas. Sí, ¿no? está raro. Dice, algunos objetos victimizados por... Tal vez
0: la... por la mecánica de abrir.
1: A lo mejor, a, a, a lo mejor hay diferentes, ajá, como... Yo siento que es como más fuerte. Ajá, fuerza, y aparte ¿no?
0: es como el, 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 la mecánica literal de, pues, de a tomar la chapa, girarla sí. y, a, y lo abrir, ¿sabes? Es eso como... ya es como
1: mucho más fuerte. Sí, uh -huh. sí, sí, probablemente por eso. Dice, algunos sujetos victimizados por la actividad al poltergeist reportan lesiones somáticas como pellizcos, mordidas, golpes y hasta agresiones sexuales a las personas que las experimentan. Uh -huh. Ojo, aquí nada más estamos dando la fenomenología, no estamos diciendo todavía que es tema de la mente, o sea, uh -huh. aquí se está tratando el, el, el concepto poltergeist como lo que es, pues, ¿no? Sí. O sea, de, de, del tema paranormal. Uh -huh. Y según los estudios, esos son los porcentajes más o menos que han habido de, de fenomenología que existe, pues, ¿no? Dice que entre otras Las características observadas Se advierten caídas de piedras Que a menudo rompen Los cristales de las ventanas uh -huh. Yo dije ah, Este nunca he escuchado Un caso así Pero de hecho Toda la tesis esta Va en relación A un caso En donde pasa eso oh, okay. Dice Ruidos en las puertas Las paredes O los muebles eh, Puertas, ventanas Que incluso Armarios bien cerrados Que se abren por sí solos Objetos que son Insólitamente Cambiados de sitio O arrojados lejos en ocasiones los objetos desplazados No presentan una trayectoria regular okay. Se comportan como si alguien los transportara Y a veces siguen lo, los contornos De los muebles O sea, no es que arrojen algo Es como si algo estuviera flotando O sea, como si algo que arrojas cambiase de dirección En medio del aire okay. Eso también es un, te un tema ahí De la fenomenología de la actividad pues, ¿no? Ok, eso, eso no,
0: nunca había escuchado Que pasara algo así
1: Sí, ya sé
0: güey. O sea, bueno Uh, obviamente el, 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 la fuerza como invisible. Uh -huh. De hecho estaba viendo un video de, de como la existencia de, de los fantasmas, ¿no? Según la física, según la física cuántica. Uh -huh. ¿Realmente qué tan factible oh. sería que los fantasmas existieran? O sea, físicamente. Pues. Sí, sí, sí. Y ¿De habla... qué se compondrían Ajá. Y dicen que va, bueno, que básicamente el, el fantasma sería como, como, materia oscura. O sea, algo muy similar. Dice no como tal, pero algo muy similar a la materia oscura, que es básicamente una fuerza que sí existe, pero que no podemos ver ni sentir tal cual. Uh -huh. Pero sí existe y, y, y realmente contiene una fuerza, pues. Una fuerza que, que no es medible o cuantificable tan fácilmente como la fuerza humana O uh -huh. como la gravedad, como muchas cosas que ya sabemos que existen uh -huh. Entonces pienso que ese tipo de cosas como, como que Esas fuerzas que, que lanzan objetos por el aire es como que ¿Qué tipo de fuerza estará lanzando ese objeto por el aire? O sea... Aquí
1: hay unas teorías, al finalizar las voy a decir Pero uh -huh. hay teorías que pueden explicar eso Uh -huh. y, y, y de hecho, si va en relación un poco con la física cuántica, digo, estos investigadores son del 70-80, entonces no uh -huh. estaba tan avanzado todo el tema física cuántica, pero sí tienen su sustento que, como que tiene lógica. ¿Y tú uh -huh. qué, ¿Qué más fenomenología trae del poltergeist? ¿O qué otros ejemplos? Mira,
0: básicamente, eh, yo también me quise centrar un poquito en, en lo que es en sí lo que se piensa el poltergeist, ¿no? que uh -huh. es apariciones de, de fantasmas como tal. Eh, y que realmente en, varias, eh, en varios lugares o varias historias que nos cuentan... Eh, pues hay diferentes clases o tipos de, de, de estas mismas. Uh -huh. Y es que, bueno, hay un autor que de apellido Tyrell, eh, que Bueno, él, 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 él escribió un libro que se llama Apariciones... Que fue publicado en 1943. Y según como varias investigaciones... Y clasificó a los fantasmas en, con, como en base a sus conductas y acciones mm. Los clasificó en cuatro tipos El primero Son como apariciones que frecuentan Habitualmente un lugar determinado Y esto generalmente No es como que susciten el miedo Tal cual, o sea no no son Son inofensivos Pues por así decirlo
1: Aunque están perdidos Digamos, ¿no? Ajá. Ah, okay.
0: digamos que por alguna extraña razón Pues se presentan pero no, pues no tratan de como no ser detectados y así. Uh -huh. Igual la gente los llega a percibir por X o Y razón también. La otra son las apariciones post -mortem. Suelen uh -huh. tener eh, lugar muy poco tiempo después de la muerte de la persona, de una persona pues que, que estuviera pues relacionada con el lugar uh -huh. o el espacio donde se vio. Y este, pues no acostumbran estar ligadas a un acontecimiento en concreto, simplemente es algo que pasa como después de la, de la muerte, como, como si quisieran ser despedidos o algo sí. así.
1: Sí, que lo hemos visto un millón de veces, sí. un millón de historias eso, ¿no?
0: La otra eh, son las apariciones en casos críticos. Esta es la que se podría relacionar un poquito más con los poltergeists porque pues el aparecido es alguien que está viviendo una experiencia importante. A menudo desconocida por el testigo de la aparición, uh -huh. o sea, como en el caso de, de muchos de los de los testigos de, de estas historias, no, como un accidente, una enfermedad o, por supuesto, pues la muerte trágica, no, y se muestra ante una persona o personas simultáneamente a esa experiencia, no después de que estas personas, pues no no lo hayan visto antes, no. Uh -huh. La aparición inducida sería el cuarto tipo. Eh, pues en esos casos el fantasma es citado O sea, literalmente okay, okay. puede ser a través De una, un tablero Ouija Ya
1: como una evocación y todo eso. A,
0: a través de, de, pues de, una, de un medium eh, puede, También pues eh, Puede ser como Alguna Experiencia con un, Los famosos gangers Con mm. las experiencias de bilocación Que literalmente no, no Son personas muertas O sea, como tal mm -hmm. Pero digamos que Sí, son fantasmas, pues son estas, estos entes.
1: No, son como representaciones. Ajá. Acá.
0: Y estas son las cuatro clasificaciones que plantea esta persona. Yo pienso que en, en los casos que más se ligan al, al fenómeno poltergeist serían, pues obviamente, las apariciones en casos críticos, porque es donde, eh, pues, más hemos visto Ajá. con los casos que, que, pues, que nos ha tocado estudiar. Y en el caso por ejemplo de, de este que ya mencionamos el, el poltergeist de Enfield, uh -huh. que es, pues es una historia trágica también de fondo. O pues en los casos también, todos los casos, por ejemplo, de los que se hablan de los Warren, uh -huh. siempre hay un algo crítico, sí. un asesinato o algo así.
1: De hecho, es lo que te iba a decir. O sea, es muy raro que existan historias de poltergeist de la nada. O sea, uh -huh. siempre, siempre cuando se llega a la investigación se preguntan los hábitos familiares, etcétera Y resulta que muchas de las veces no es una familia feliz, güey uh -huh. O sea, o, o hay, hay muchas distracciones, mucha contaminación en el, en el, en el área, en el, en el hogar sí Que luego los investigadores agarran y encuentran esos patrones y dicen Bueno, esto tiene que estar relacionado de alguna, o sea, manera,
0: de alguna manera creo que tiene sentido, o sea, porque... Si no, sería como realmente estar viviendo Literalmente dos realidades simultáneas uh -huh. Con otro tipo de seres Que coexisten con nosotros Pero ya no cumpliría con el con el punto de que son fantasmas Serían otras cosas
1: Exacto, exacto O sea, se tendría que redefinir el concepto uh -huh. y, y está muy interesante Porque, digo, es importante que estemos hablando Acerca de la fenomenología Los tipos y así Porque es muy fácil este, que te platique a alguien una historia que te ah, es un poltergeist uh -huh. pero nada más porque tuvo relación con que se prendió un foco o se prendió una tele o algo no nomás son electrodomésticos sí. o sea esto va más allá y de, y de hecho o sea el siguiente punto de la tesis decía una interpretación psico, psicodinámica uh -huh. la actividad poltergeist es una interpretación psicodinámica y dice es que en cierto modo era natural que los primeros investigadores consideren que la pubertad, la atención sexual y el fenómeno poltergeist estén de algún modo relacionado wey. Porque muchos casos de poltergeist se centran en torno a jóvenes pubertos y en ocasiones los efectos incluyen ataques de claro significado sexual Eso también era un poco apoyado por, por el cine y el entretenimiento pues pero dice, de hecho, posteriormente los casos de poltergeist han, han venido extendiéndose hasta afectar casi en igual número a ambos sexos. Porque antes se creía que las mujeres eran las que tenían más poltergeist. Okay. Y ahorita ya se sabe que no, que realmente ya una investigación como, como los que se aventaron estos vatos de cuatro siglos ven que realmente están nivelados, pues no. Dice que las circunstancias que disminuyen la posibilidad de que guarden relación con la sexualidad femenina frustrada. Sabemos también que lamentablemente En los años Este... 20 para abajo el, el tema de la salud de la mujer Era todo en relación a la histeria ¿No? Uh -huh. O sea, de que Si la mujer tenía... Culpando un, la psique Culpando a su, a su frustración sexual Literalmente uh -huh. O sea El tema de que Este... Una mujer que tuviera depresión Era una mujer histérica Y le... Y le... Y le recetaban dildos wey, O sea, para uh -huh. que pudieran ellos Por eso se llaman consolador O sea, porque... Era un, de un tema ahí como de médico consuelo. y de consuelo para, para salvaguardar una enfermedad que era la histeria. Que era una locura, ¿no? Pues Ajá, sí, sí, sí. Entonces en ese tiempo.
0: Que bueno, que no se sabía que a la, y probablemente pues podría ser, eh, no sé. A, Algún otro Algún otra razón Por la wey, cual puedas estar así a la persona De que pues. puede
1: ser cualquier otra cosa pues, sí, o sea,
0: Y que probablemente a lo mejor ni se, ni se conocía la menopausia en ese tiempo No, o ese no, tipo de cosas sea,
1: o sea, cuando Estoy hablando de, de las épocas De la... de la ¿Cómo se llamaba? Te hacían un hoyo en la cabeza ah, sí que,
0: que ay, Se me fue el nombre pero. Sí, la, pues que ah, ¿cómo se, llama, se me fue el nombre total pongan en el chat si saben de
1: lo que estamos hablando wey. Para que te dolía la cabeza Te hicieron un hoyo en la, en la, en la cabeza ¿No, wey? Y te sacaron la parte que te dolía. Sí, ¿No, no, sí, sí ¿Cómo ¿Qué? se llama Mike, güey? ¿No te acuerdas, güey? Ah, no, ¿la, lobotomía? la lobotomía La
0: lobotomía, sí La lobotomía
1: Muchas gracias por el chat por habernos
0: puesto <risa> Porque esto es en vivo, ¿no? No es cierto nah, No
1: es cierto No se confunde Dice Que existe una prueba más firme Que sugiere que la actividad del poltergeist No está relacionada con la frustración sexual O la enfermedad mental Sino con el deseo Oh, y ojo aquí Con el deseo de llamar la atención güey. Ojita wey. En un estudio de jóvenes de ambos sexos Menores de 18 años Entre los cuales algunos habían sido foco de actividad Poltergeist Roll, el vato este el, el, el que les dije ahorita Roll, encontró que no menos Del 62% estaba viviendo Fuera de su hogar cuando comenzó Todo el tema, pues, ¿no? Ajá uh -huh. Que estamos diciendo ahorita Que la mayoría de los casos de poltergeist Van en relación a jóvenes Que tienen familias disfuncionales En donde El llamar la atención es la única manera En la que a lo mejor necesitan ellos Ayuda pues y están uh -huh. gritando ayuda Y no es llamar la atención así como Ay este Vi un fantasma eh no o sea esto ya va más un tema psicodinámico Pues, o sea uh -huh. De tu, tu que necesitas Como las pesadillas, que lo platicamos en aquel capítulo Pues, una pesadilla es la representación De que algo te está angustiando en tu vida Y es tu subconsciente diciéndote hey ponte las pilas, pues, ¿no? Uh -huh. No es más, pues O uh -huh. sea, es tu mente misma atacándose A sí misma porque necesita que prestes Atención en algo, entonces es probable que también el poltergeist tenga relación con eso, pues. Uh -huh. Por eso dije, ojito con lo de llamar la atención, porque no es así de sencillo. Pues no es así como, ah, quiero llamar la atención, es mentira, ¿no? no uh -huh. o sea, eso se, se puede llegar a, a, a materializar, pues, ¿no?
0: Y puede llegar a, a incluso, uh -huh. pues, hasta afectarla. Así que la persona, digo, yo ya he contado algunas veces de personas con las que he tenido la, pues, la oportunidad de platicar de, de este tipo de, de fenómenos, que, de los cuales son víctima. Eh, y que verdaderamente a muchas personas afecta a un nivel psicológico sí, bueno. feo, o sea que, neta, no pueden vivir tranquilos esas personas.
1: Y tampoco pueden hacer que las demás personas vivan, pues. O uh -huh. sea, porque es difícil, pues no, la, la, el problema de un enfermo, este, como dicen, no, la, 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 peor par, la peor parte del cáncer es la, las personas que están alrededor a veces, pues a veces ellos sufren más que el mismo enfermo. Pues. Uh -huh. Juan Juan el enfermo ya tuvo esa, esa catarsis de, de que va a fallecer. Pero a lo mejor los, los, los de alrededor están luchando Con que se puede salvar, bla, bla, bla Y a veces es más, es, es más difícil eso pues sí Entonces el tema poltergeist también va un por, por ahí Pero ya te voy a contar el caso Pero quiero que me cuentes tu primera tu cosita Antes de meternos <risa> al caso Machine
0: Pues mira, fíjate, traía traigo un poco más eh, a, a, En relación a, a, a las definiciones de, de lo que de lo que podría estar pasando con los poltergeist también uh -huh. O sea, en, en relación a las, a las manifestaciones Y es que también, bueno, se dice según las creencias populares Las tradiciones y, y la cultura popular uh -huh. Que en sí estos seres que llevamos a ver en, en las manifestaciones Se pueden tratar de, literalmente, la, el concepto de almas Que también, pues, uh -huh. entra un poco como los fantasmas Pero el alma ya se relaciona directamente con... Una religión con una religión Simón. estamos hablando como más de creencias Simón, no un dogma. y bueno entre ellas está pues por ejemplo está el alma en, el alma en pena que el alma en pena mm. pues sabemos que es una figura recurrente y numerosa en las mm. leyendas creencias religiosas mm. eh, y fenómenos mm. paranormales mm. Creepypastas, etcétera no el alma en pena es el clásico se, se caracteriza clásico. por ser un espíritu fantasma eh, del alma de una persona que después de morir vaga sin descanso por haberse eh, pues quitado la vida por Haber muerto en una situación De, de pues, Una situación crítica o difícil Y Pues se dice que como ya, ya se le fue Como que se le fue negado de alguna manera El acceso a, al otro plano mm -hmm. Pues esta Esta alma se queda eh, pues vagando y, y pues lamentándose Durante una, la eternidad
1: no Podríamos decir que estas almas en pena Son la representación de lo que ven los mediums Exacto digamos, ¿no?
0: Exacto, sí Sí, tiene, mucho, tiene mucho que ver, y de hecho ahorita también tengo algo en relación a lo que dices eh, La otra sería el alma errante Que este es un alma, espíritu o ánima errante Que básicamente pues también es un fantasma Que según algunas tradiciones, folclores y mitologías eh, pues Es el fantasma de un hombre o mujer Que voluntariamente... Han logrado no realizar el viaje Para trascender al plano existencial Después de la muerte okay. O sea, este a diferencia, es la del, diferencia? Al de la del alma en pena Es que digamos que Este es como la sombra espiritual Este mm -hmm. simplemente Decide quedarse en la tierra Porque mm -hmm. Probablemente no se alcanzó A despedir de sus seres queridos Probablemente porque Le da miedo trascender por muchas razones no pero quiere irse. no quiere irse
1: okay. y okay.
0: se aferra hay muchas veces estos mismos las almas errantes se aferran a lugares en concreto se aferran a situaciones en concreto mm. y es donde podemos ver estos patrones de ciertas acciones que hacen eh, digamos en los fenómenos poltergeist también que, es, que hemos visto de que. por qué eh, siempre en esa casa tiran los cubiertos porque okay. en esa casa se abre esa puerta nada más Probablemente O,
1: o, o bueno, man, mandando a otro tema A lo mejor las, las chicas que piden ride en la carretera Ajá este, Todas esas pues Exacto Patrones sí. Okay. sí, 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 hey, sí. Okay. Ese pues, es sería no alma, un alma errante El alma residual Este
0: tipo de alma se suele a veces considerar un subtipo de alma errante Este tipo de fantasma está compuesto por uh. la energía espiritual y las emociones residuales que en ocasiones dejaría el alma al morir. Eh, no siendo el alma del individuo propiamente tal. O sea que realmente, eh, pues digamos que este no sería un alma completa, pero sería como una intención o algo que se queda de esa mm. persona en la tierra. Mm -hmm. Podría ser incluso, eh, yo lo veo un poco como, como lo que se ve con, con esos lugares que te transmiten vibras, ¿no? Como que esto que te deja Te deja un poco la sensación de que Hay algo ahí y que te sientes Digo, probablemente alguien del chat Nos podrá decir que Que ha sentido Que llega a un lugar Y de repente no
1: No se explica por qué se siente muy triste Sí, 100% y, y bueno, triste o feliz O pacífico, o sea Todas esas cosas, ¿no? Sí. O sea no no nomás no va en relación a las energías negativas, ¿verdad? Uh -huh. o sea, sí, también... sí,
0: puede ir puede ir desde algo muy feliz Y, puede... y yo
1: lo extrapolo así es sencillo Como un ejemplo, que llegas a una fiesta Donde hay ambiente en la fiesta y tú te ambientas Es lo mismo, wey. Exacto Es como lo mismo y, y de hecho, creo que eso ni siquiera está tan en relación con los muertos, ¿verdad? Uh -huh. O sea, como que es sensaciones Yo recuerdo cuando nos, cuando tuvimos la, 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 la conversación con Hablemos de lo que no existe uh -huh. Que saludos ¿no? Saludos al narrador Al narrador Y uff uh, Uy, casi digo Te nombré <risa> Este Él nos contaba que, que él tuvo una anécdota En donde llegó una vez A una casa A cuidar Una casa que la habían encargado Un amigo de él Que uh -huh. había salido de viaje Etcétera Y que iba con una amiga Y que de repente entran a la casa Y sienten ellos Como tristeza Pudor y así Dice bueno nos veníamos cagando De risa en el camino Escuchando a Franco Escamilla No sé qué uh -huh y que hacen el ejercicio de entrar y salir, entrar y salir, y, y era evidente, ¿no?, el cambio de, 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 pues, de vibra, ¿no? Y ya después, con los meses, se entera de que al final su amigo que le había encargado la casa se la había dejado precisamente porque habían ido como al funeral de un pariente y un tema ahí como familiar medio denso en donde la, la, la pues, la vibra, estaba, la vibra estaba baja, ¿no?, y... Él usa un término que no recuerdo cómo se llamaba Pero igual pueden ir a verlo Tanto en, en nuestro canal como en el de él uh -huh. eh, No recuerdo, búscanlo ahí En las cuatro horas que grabo, que grabo pero, Ocho en total o Como ocho en total Pero una de esas historias me llamó la atención Y yo creo que es eso
0: Probablemente probablemente Yo, yo, yo sí, sí relaciono muchos Eventos paranormales con, con este término del alma residual O sea, el alma residual. sí lo veo como muy Digo, muy factible o sea, al final digo hasta incluso tuvimos, cuando estuvimos con Antonio Zamudio que nos presentó algunas evidencias en alguna de las una de las tantas veces que he estado aquí en el podcast sí, que pues, se vienen más, eh, se Sí, sí, más. sí. Este, <risa> una de las tantas veces nos muestra eh, una investigación que hizo con, con la agencia mexicana, este, de investigación paranormal, uh -huh. en el que una, eh, bueno, dos entidades paranormales se Comunican entre ellas.
1: Ah, la madre, es cierto. Y, y bueno, eso
0: yo, yo lo veo como. Lo veo como, como eso, ¿no? Como una intención. Una intención. Creo que fuera en el especial 100. Ajá. Sí, creo que si, si quieren sí. ir a verlo, la verdad está buenísimo. Sí, está es, muy bueno. Es la, el, el último invitado del especial 100, uh -huh. de nuestro capítulo 100.
1: En donde en una casa en donde había pasado una tragedia, la niña y el abuelo se contestan en uh -huh. psicofonías Sí, no, wey, sí, qué sí, loco, sí. sí, sí.
0: Está muy interesante porque creo que en, en, encaja con muchas cosas esto. Uh -huh. Pero bueno. El otro es el alma mensajera. Este correspondería a un alma que se le ha permitido vol volver del más allá y aparecer en el mundo de los vivos con el objetivo de despedirse o entregar un mensaje a los vivos. Mm. Este, pues ya sabemos. Yo lo veo, sabes más en sueños, este. Okay. Lo, lo, lo he visto. Bueno, las historias que, por lo menos, me ha tocado escuchar a mí, creo que lo he visto más en, en ese tema. Mm. Pero, sí, sí, es cierto. Pues, básicamente, según las creencias populares, estas serían como las almas más comunes. Que ¿Y de yo hecho creo sí, que... Sí, sí, por sí. Y se, y se... Como que me, me hace entender también un poco de, de dónde viene todo, ¿sabes? Uh -huh. O sea, de, de dónde puede venir un poquito eh, etimológicamente eh, todo el concepto construido del poltergeist. Uh -huh, uh -huh. O sea, porque hay muchas historias diferentes, diferentes cosas que pasan de... Incluso en estas, en estas eh, experiencias de personas que tienen fenómenos poltergeist en su casa, que dicen tener varios varios espíritus ahí y que algunos se comunican de una manera y otros se comunican de otra uh -huh. esto me hace entender un poquito de dónde viene eso
1: y de hecho, no lo agregué pero también estaba en la, en la tesis esa que decía que muchos de los casos de poltergeist empiezan siendo como posesiones o sea, que supuestamente los investigadores van y, y... Que porque una niña está poseída Que porque la mamá está poseída Y van y determinan que no Que no es un, un tema de posesión demoníaca Sino es un tema de poltergeist uh -huh. y, y en qué se basan en Ahorita te voy a decir pero, pero sí hay muchas confusiones ahí Y como empezamos el capítulo diciendo Pues a lo mejor el, el fenómeno poltergeist Es todo lo paranormal Porque sí encajan todas wey, las cosas O sea, todos estos fantasmas Que ahorita catalogaste uh -huh. Entran perfectamente en el fenómeno poltergeist sí. O sea, y, y entran Y volviendo de nuevo El poltergeist está intentando Descifrar una manera en la que no este, Descartemos todas las, todo el folklore que existe, ¿no? El fantasma y todo Sí. Sino simplemente está Intentando entender Por qué está pasando esto, es como un grupo de psicólogos, psicoanalistas e investigadores que se dieron cuenta Que en efecto existía algo ahí afuera Que estaba pasando Y en vez de cerrarse a decir son personas muertas Dicen, no, espérate, algo está pasando aquí Y hay que saber qué es pues uh -huh. ¿No? entonces por eso te digo este capítulo está como muy técnico no es como muy me gusta este sí, capítulo, sí 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 me gusta me, sí, gusta, sí, sí. me... así que si te ¿Sí? está gustando eh, ajá, sí, sí. hay que darle like <risa> para para que podamos llegar a más personitas sí un sí, sí. like por favor si esta está información yo, es muy valiosa tiene que llegar a muchas personas sí la, la verdad que,
0: bueno. que sí no, no, bueno a mí me gusta mucho cuando esos capítulos llegan a muchas personas porque Ándale. me hace pensar que, que de verdad a la gente le gusta que, que nos metamos así decir los temas profundos acá.
1: Oye, ¿conoces el caso de Andrés Venier?
0: No, no, no lo conozco.
1: Este es el caso que inspiró la tesis de la que me, me inspiré yo para okay, el okay. capítulo de podcast. A ver, quiero dice, escucharlo. Dice: Corre y se va. La familia está, estaba compuesta por el matrimonio de Oscar y de Mónica ya grandes no 50 y 44 uh -huh. años güey ninguno de ellos haya manifestado ningún este tipo de experiencia paranormal nada nada previo pues tenían una buena cultura también eso es importante wey, porque así como en el capítulo que hablamos de brujos de México y todo esto si sí consideramos que la cultura tiene mucho que ver en el, en el nivel de creencia que a lo mejor pueda tener una persona o no uh -huh. no que las personas inteligentes no crean sino si no, ¿cómo te puedo explicar? A veces una falta de cultura es rellenada por, por folclor, que es eso, folclore, nada uh -huh. más, ¿no? Pero sí, como que la investigación quiere dejar claro eso, pues, como que Oscar es un ingeniero industrial Y Mónica es profesora de música en el conservatorio de arte, o sea, eran personas que estaban estudiadas y todo Académicos, pues, ¿no? ajá Académicos Dice que no estaban involucrados en temas de esoterismo Que no tenían creencias Ni supersticiones pues, Y que dice que convivían con sus cuatro hijos Quienes llevan a la secundaria este, Uno de sus hijos es Andrés Andrés mm. Venía Que es el, el protagonista del caso okay. dice, eh, dice que es una familia Absolutamente normal Excepto por una cosa la casa en donde vivían estos vatos wey, En Guillermo Marconi 1821, ahí sí que ni a visitarlos <risa> Dice que Todas las ventanas estaban rotas todas y cada ¿Cuándo una. llegaron? No, 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 ellos ya vivían Es que el caso, el investigador de la tesis Llega a la casa
0: Y, ya todo y estaba.
1: todas las ventanas están rotas wey. Todas y cada una estaba rota Todos los vidrios estaban rotos wey. Eh... Dice que toda la familia Incluso el comisionario que se hizo presente en la casa Cuando llegó el investigador Familiares y vecinos lo atribuyen a, a cierto poder Que tenía Andrés De 18 años en ese entonces Dice, un total de 16 Policías Apostados en torno a la casa O sea, haciendo como... Eh, Ruta, ¿Cómo se dice recorrido? Este, Ajá, patrullaban este. por ahí Ajá, Patrullaje eh, Simón eh, Alrededor de la casa a plena luz de día No pudo identificar quién estaba arrojando Las piedras que estaban quebrando los vidrios Porque los vidrios estaban rotos Pero estaban rotos de una manera En la que no estalló el vidrio Sino como que la piedra pasó limpia Y estaba el hoyito pues. ah, okay. Entonces estaban un montón de hoyitos en todas las ventanas wey. Ajá Entonces eh, 16 policías no pudieron saber Qué es lo que estaba pasando ...y se lo atribuían al poder de Andrés... ...que decía, ¿no? Eh, la, si la causa del fenómeno tuviera lugar... ...por motivos fraudulentos... ...o sea, por temas de que Andrés y otro cómplice... ...estuvieran arrojando... Eh, ...piedras y todo esto... ...esto respondería al efecto de tirador... ...asombrosamente hábil... ...para engañar... ...durante los últimos cuatro meses... ...a los cinco miembros de su familia... Uh -huh. ...o sea, cuando llegó a este imbécil, oye, ya había ya había cuatro meses... En los que ya estaba pasando eso, pues, ¿no? Dice que todo comenzó la noche del 25 de febrero con una piedra que rompió el vidrio. Uh -huh. La noche del 26 de febrero, su madre Mónica, una de las principales testigos, indicó que el suceso de piedras fue una especie de bombardeo, güey, porque <coughs> se extendió por seis horas. Ok. Al otro día, el suceso duró aproximadamente <coughs> diez horas más, wey. Y luego continuaban por intervalos irregulares, <coughs> pero con más intensidad. Uh -huh. Estamos hablando de 10 horas que tu casa está siendo arrojada. Pum, pum, pum. Piedras, 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 piedras. En las paredes, en los vidrios, en las puertas, en todas partes. Uh
0: -huh.
1: eh, en su intento de buscar una explicación racional a estos fenómenos, Mónica sostiene que al principio ella y su familia pensaron que alguien lanzaba las piedras. Hasta que la policía y el comisionario local, después de tres días de observación, Descartaron esta hipótesis a causa de raros trayectos con que se desplazaban, que es lo que te estaba diciendo ahorita. Las piedras llegaban y se situaban en medio de la, de la, de la mesa, se dé cuenta, güey. Eso es lo que te decía, por ejemplo, de que los, de que los trayectos se veían este como, relacion, o sea, este como manipulados, porque las piedras entraban de la ventana y se, situaba, se, se situaban siempre en los mismos lugares. Wey. Dentro de la casa ¿no? Como que
0: estuviera alguien afuera de un mismo lugar Tirando la misma fuerza Pero es
1: que no tenía sentido Porque dentro de la casa En las, en las ventanas Todas las piedras no, no, no era como que entrabas a la casa Y veías un montón de piedras tiradas uh -huh. O sea, eran montoncitos de piedra No importa si la piedra entraba desde aquella ventana Siempre llegaba el montoncito, güey Y entonces era como que no tiene sentido esto Pues no Yo sé que así, sorprendentemente Ninguna piedra golpeó jamás A ningún miembro de la familia, güey Dice que Mónica relata el comportamiento eh, Anómalo de una de las piedras Dice Estaba con mi hijo Ezequiel Preparándolo para un examen Y cito, ¿eh? Esto es, y cito. <risa> Ajá. Estaba con mi hijo Ezequiel Preparándole para un examen Sentados frente a la ventana A la ventana del frente de la casa Cuando una piedra pasó entre, la, entre los dos Sin golpearnos Y se detuvo sobre la mesa güey, Frente a nosotros cuando debería haber resbalado En la superficie de la mesa O haber ido más lejos wey, Teniendo en cuenta La velocidad con la que La piedra ingresó sí, ¿Sí? imagínate que estamos así De repente ¡pup! Y en medio Así cae la piedra acá, wey. Y luego este vato Se pone en la tesis A hablar acerca de las piedras No lo puse como muy este, no, muy relevante Porque es la, donde vivía est Esta familia era como un campo y así Entonces había muchas piedritas muy similares Como de sí. río, ¿sabes? Uh -huh. este, erosionadas, así resbalositas Y todo, del tamaño Dice que a veces que las más grandes eran del tamaño De un huevo de gallina pues no pero de O sea, ahí realmente eran va. piedritas pequeñas. Eran piedritas chiquillas, pero lo suficientemente Grandes como para hacer hoyos en las ventanas Y todo, pues, ¿no? uh -huh. Dice, la actividad poltergeist por lo general comienza Y termina de manera abrupta Un episodio típico puede durar Horas o varios meses e incluso algunos se han prolongado Durante varios años, como lo dijimos ahorita al principio ¿No? En este caso, los fenómenos Se tornan más frecuentes e intensos Cuando su hijo Andrés Está despierto okay. En ocasiones, cuando él está En la casa, han entrado piedras Casi siempre en su presencia wey. Perdón, ¿eh, ¿sabemos
0: cuántos años tiene?
1: 18, 18. tiene 18 años uh -huh. De lo contrario No ocurre nada, dice cuando Andrés no está En la casa, pues no ocurre nada wey. Esto sugiere que Andrés sería la gente o epicentro de actividad psiconética. Wey. Aquel que parece servir como foco o imán. Que eso tampoco lo, lo platicamos mucho porque lo, lo omití. Era muy largo la tesis, ¿no? ¿Eh? Pero eh, el, el fenómeno poltergeist siempre determina como personajes, ¿no? Que es el personaje del foco o el imán. Que es la persona que es la que está provocando que todo, este, todo el desmadre pase. pues. Ajá. Que de hecho, en el poltergeist de Enfield... La chica a la que le sacan la foto, uh
0: -huh.
1: que tiene esta Esta aurora, ¿no? Uh -huh. Este, que aquí vamos a poner la foto, Mike. Esta aurora, eh, los investigadores... Toris no, Bitter. Toris Bitter. Ellos denominan que ella es el foco, el imán uh -huh. O sea, que ella es la que está provocando todo lo que está pasando ahí, pues, ¿no? Este, es muy interesante Ellos determinan que Andrés es el epicentro pues. okay. Durante un largo periodo güey, De 17 días No hubo rotura alguna Ni se observó otro fenómeno Sin embargo Coincidió con el periodo en el que Andrés Recibió una importante dosis de medicamentos E incluso Internación por descompensación me medicamentosa, güey. Uh -huh. Salvato sí tenía sus problemas psicológicos uh -huh. y, en e y en esos 17 días En los que él estuvo como pues medicado y dopado Y así, no pasó nada Entonces, dice El informe psicológico de Andrés Indica que el joven manifiesta agresiones Verbales hacia sus familiares y extraños Conductas impulsivas Y antisociales Lo que dificulta su convivencia Familiar y social Andrés fue sometido también a una serie De exámenes neuropsicológicos Incluidos el test de WSC Trial Test y la prueba Del efecto Stroop, ¿no? Su padre refiere que no consigue Respetar límites No respeta a personas mayores Y no acepta que lo atiendan wey. O contengan u orienten. Dice que desde niño Andrés Era hiperquinético Y presentaba algunas dificultades escolares Hiperquinético es, es que Necesita tocar todo y necesita Es muy inquieto, pues, ¿no? Uh -huh. No es nada así como parapsicológico Le gusta mucho
0: lo físico Pero hiper, o sea,
1: no es nada parapsicológico Suena muy parapsicológico Ajá, <ríe> hiperquinesis Hiperkinético, ¿no? Le gusta todo ese tema, ¿no? Ajá. Dice que esto obviamente le provocó algunas dificultades en la escuela Al punto de que fue diagnosticado con trastorno de déficit de atención Ah, ok el examen neuropsicológico concluye que Andrés tiene todos los indicadores de un trastorno neurológico Posiblemente un, de un severo déficit del funcionamiento del lóbulo frontal Ok De la glándula pineal, mi papá Entonces, ¿algo tiene que ver? No sé ¿Puede ser? No sé, pero todo como que lo que pasaba en esta casa, como lo vimos en el caso No es que hubiese puertas que se cerraban No había cosas que se prendían solas eran piedras que estaban llegando a la casa. Y que muchas veces algunas, algunos vecinos apuntan de que ellos podían incluso ver desde dentro de la casa cómo las piedras salían volando. O sea, no, no, no nomás era de adentro, de afuera para adentro. También desde adentro de la casa salían las piedras.
0: Entonces, ¿Y, qué, ¿Y qué tal si, bueno, esta ¿Mm? persona. Eh, David, no? Andrés. Andrés, Andrés, perdón. Si este, ¿sí Andrés realmente tenía. Eh, este daño justamente por eso, o sea, a este, lo mejor. este daño neurológico justamente porque a lo mejor era muy, o sea, sin saberlo, sin saber controlarlo, uh -huh. eh, le exigía sí. mucho a, a, a su lóbulo frontal. Eh, digo, porque no sabemos cómo funciona a nivel, a nivel físico Sabemos que, por ejemplo, en el caso de, de Kulaguina, Pues a ella sí la, la llevó incluso a la muerte uh -huh. Utilizar tanto estos
1: poderes, pues Sí, sí, sí. poderes, loco, qué loco suena <risa> pero Literal Sí, y, y calza con, con, el, con lo que hemos estado intentando este, establecer Que es como el pedo de, de represión, ira, este... La, la atención sexual un, un adolescente de 18 años uh -huh. eh, Que no sigue reglas Que es como muy locochón Y todo, obviamente no todos los rebeldes Adolescentes van a llegar a manifestar estas, estas Estos fenómenos Sin embargo, es interesante Que la mayoría de los casos Siempre rondan esas edades Sí, total Entonces, El vato saca algunas teorías <coughs> Dice, se ha especulado que estos Procesos pueden involucrar la suspensión Del campo gravitacional En torno a la gente uh -huh. Esto ya es hablando ya como Del tema poltergeist Como, como evento y, y hablando también del caso de cómo llegaron Las piedras, o sea, cómo las piedras Cómo él puede tener control de piedras que a lo mejor Están 10 metros afuera de la casa, pues, ¿no? Dice, eh... Y el vato dice: Pues que son procesos que involucran la suspensión del campo gravitacional. Fíjate esa, mamá. Y aquí lo apunto otra vez a la historia que nos contaste tú de la, de la, de la puerta. Uh -huh. O sea, es, es, los campos de gravitación magnéticos fungen a los polos y es como que de alguna manera ¡pum! se voltearon. Uh -huh. Entonces dice: Recién ahora estamos comprendiendo el medio electromagnético que llena el espacio e interactúa con la gravedad y la inercia volviendo a lo que estabas diciendo tú güey, lo de la materia materia oscura la materia oscura güey. El, el, lo que plantea una de las cosas que plantea la, la física cuántica es que el espacio no es que esté vacío uh -huh. es que está lleno de materia oscura uh -huh. no entonces dice recién ahora estamos comprendiendo el medio electromagnético que llena el espacio e interactúa con la gravedad y la inercia pues uh -huh. está sugiriendo que la materia oscura güey, tiene uh -huh. Este, está involucrado con el medio electromagnético Que existe en el espacio En lo que estamos viviendo Esto es muchos años antes de la física cuántica pues Entonces, uh -huh. ya ahora sabemos que sí Que sí tiene relación con la gravedad y la inercia Que la inercia es lo más importante Porque sí, sí. ese dato Expresa Roll en su artículo publicado este, en, en una revista argentina de psicología paranormal Dice el vato Para, para la rol, la inercia es la resistencia de un objeto A la aceleración ah, ¿okay? Okay. Es un fenómeno conocido Pero que carece de explicación científica Simplemente es la inercia ¿no? es, es ir en chinga Y detenerte y, y detenerte de sopetón hace que te vayas de boca pues. Uh -huh. La inercia, pues, traes, sí. traes la aceleración pues, ¿no? Dice Suponga usted que está parado dentro de un tren Y si el tren deja la plataforma De un tirón Usted puede caerse al piso Ajá. Y la pregunta es, ¿cuál es la fuerza que no parece venir de ninguna parte? La inercia. Entonces, volviendo a casos famosos de poltergeist, personas que salen volando, güey. Personas que flotan, <coughs> cosas que salen volando, es inercia. Y algo el que se rompe por una... A lo mejor algo dentro de la psique de estas personas. Y es que la inercia,
0: bien. o sea... Yo lo veo un poco también como que es la consecuencia de algo, ¿no? De,
1: de, de algo,
0: ajá. Una reacción aleatoria por la consecuencia de algo, ¿no? Entonces,
1: este vato establece el, el, como el concepto de energía de punto cero, que, es, que, que dice, primero, el, el principal problema para los investigadores de la psicokinesis espontánea, como el tipo Poltergeist, ha sido identificar la energía que provoca el movimiento de los objetos. Uh -huh. Como dices, o sea... La inercia responde a algo Pues a una aceleración Pero ¿Quién le dio la aceleración? Entonces el primer problema para ¿Y los por
0: qué hace eso? O sea, ¿Por qué llega a ese punto? ¿Y por
1: qué? ¿Cómo, se, cómo, cómo se, se desata? Pues, ¿No? Entonces dice que uno de los principales problemas Para la investigación de la psicoquínesis Que es todo esto de lo que estamos hablando Es eh, identificar la energía que provoca el movimiento ese O sea, ¿Qué es lo que está haciendo que las cosas se muevan? O sea, sabemos cómo funciona este movimiento Pero no sabemos de dónde viene Y lo dice... Esta energía afecta a los objetos Que están asociados con aquellos individuos Con quienes el gente Tiene una tensa relación interpersonal Y esa es otra cosa que sí es cierto En los casos también famosos y todo La familia es la que luego Resulta ser la más victimizada La que resulta ser como Que más sufre de todo esto uh -huh. Porque a lo mejor esta energía Afecta a los objetos Objetos, llámese una persona uh -huh. este, Que están asociados con aquellos individuos con quienes el agente Tiene una tensa relación interpersonal Lo dice Como ha ocurrido en otros casos Los brotes de poltergeist Se comprenden mejor en analogía Con los mecanismos de proyección en psicología Entonces Los sentimientos de hostilidad reprimidos Hacia los padres Figuras vinculadas emocionalmente También representan el caldo de cultivo Para una psicopatología uh -huh. Okay. O sea, esta madre dice, si tú tienes problemas con tus papás O algo así, es, es un centro de cultivo para, para que tú puedas desarrollar Una depresión, una ansiedad una, Un trastorno paranoide Una esquizofrenia, lo que sea Dice, en el caso de Andrés Es evidente que la actividad al poltergeist Constituye tanto un problema Psicopatológico E interpersonal como Parapsicológico uh -huh. okay. O sea, de alguna manera la investigación De este dato lo llegó a concluir que no nomás Andrés tenía pedos este, con su familia A sí. nivel interpersonal Sino que eso ya estaba sobrepasando su psique A convertirlo en un problema parapsicológico Ajá Entonces deduce este vato que el poltergeist Así como la depresión, como la ansiedad el poltergeist Es un trastorno parapsicológico, güey wow. Entonces la, el, el poltergeist, güey, es una enfermedad, güey Ok, una <risa>
0: enfermedad psicológica que se para
1: Parapsicológica. O sea, es como la primera enfermedad parapsicológica Uy, que sí, se descubre, güey. Son... Entonces, eso me a mí me dije yo, wow, güey. Imagínate en unos años que existan pastillas, güey, para controlar el <risa> poltergeist. O sea, que bueno. No, probablemente
0: man, con, con, o sea, digo...
1: Con tratamiento como el vato este de la mesa, ajá. Tres, ajá. De, con tratamiento psicológico pueda... Ajá, con, a lo mejor con
0: ansiolíticos
1: o antidepresivos. Pero no nos habla del estado en el que el andrés estaba. Porque a lo mejor eso es... O sea, el dormirlo no lo no lo cura, pues. Uh -huh. O sea, estamos hablando de nuevo como la como lo, lobotomía, pues. O sea, no es la cabeza. Hay que sacarlo de pago cada vez. <risa> No, o sea... Digo, es un principio nada más. Me llamó mucho la atención porque... Nunca
0: había escuchado algo así. O sea, sí. y creo que nunca, nunca... Bueno, para empezar, ni siquiera había visto el Poltergeist como lo estamos viendo hoy.
1: <risa> no, mames. Yo tampoco. O sea, yo lo veo ahora como... ¿Se te prenderá la luz? Ah, ve al psicólogo o sea, Ve al parapsicólogo <risa> ¡Qué locura! Y realmente, o sea, lindo, ¿crees que podría
0: haber Un, un tratamiento para esto? O sea, Yo creo que sí, güey pues, ¿Y, y se, sería en base psicología, no? Un poco
1: Pues yo creo que sí, porque si lo, si lo Causa este, problemas interpersonales Con tus allegados y todo Puede que lo puedas resolver con terapia. Pero, o sea, es que la El tema del trastorno Parapsicológico Es una es como un eh, efecto colateral pues uh -huh. que no todas las personas no. sufren, o sea, no porque tengas ira reprimida o tengas depresión vas a experimentar fenómenos de poltergeist. A lo mejor el caso de Andrés este, se acomodó todo como para que el vato aparte de sufrir del pedo del lóbulo frontal, ser hiperkinético y todo esto lo llevó a poder manifestar un poltergeist muy muy fuerte pero se me hizo muy interesante porque están entendiendo por fin los investigadores un poco pues de eso, güey. Sí. O sea, el tema ese de la energía del punto cero me da mucho la atención porque va con sustento como físico de la aceleración, la inercia, de cómo un objeto puede de un momento a otro, pum, salir volando, güey. Es porque a lo mejor en una dimensión, no sé, el, el tiempo no es lineal, o sea, es como de alguna manera, ese objeto se vio afectado por un cambio brusco de, de estado o de velocidad en el cosmos acá, güey. Y salió volando, güey. Literalmente,
0: literalmente, creo que cada vez nos acercamos más al, 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 al tema de que, pues, probablemente sí estemos viendo una simulación. O sea.
1: Maybe es un glitch, güey, ¿sabes? O sea, o sea es, puta, wey, te es, es que horas. esos
0: errores de la física y todo esto, o sea. Te hacen pensar que a lo mejor este mecanismo, este gran mecanismo en el que, en el que estamos eh, pues ya acostumbrados uh -huh. de, de, Conocemos cómo funciona eh, cuando tiras una pelota al, a, al piso O, o cuando uh -huh. un vaso se cae abruptamente uh -huh. y, y es de cristal sabemos que pues, ¿Y cómo a...
1: sale el líquido para arriba wey, y todo eso o sea.
0: ah, Exacto, o sea, como, como cuando sirves un vaso de agua, o sea, este tipo de cosas uh -huh. Sabemos cómo funcionan eh, O cómo se ven Y cuando llegan a pasar este tipo de cosas Es cuando empiezas a dudar De la realidad como tal O sea, cuando ¿Sí? empiezas a
1: pensar Que probablemente las cosas no son como siempre nos han dicho que son De hecho, o sea gran, La gran primicia De la, de la física cuántica es, es reinventar las matemáticas Para entender esas cosas que dejamos de lado y se han encontrado cosas muy increíbles pues, o sea. Fíjate
0: que a, a, Ayer estaba viendo un video de De este De Dat, Datum Blog Que es este ah, bueno. eh, Javier Santolaya Que es, es un gran creador, digo si no lo conocen es Divulgador ¿sabes? científico,
1: buenísimo Es
0: buenísimo, eh, eh, es un Pues un estudioso de la física cuántica Un físico eh, y planteé en varios videos temas relacionados a lo paranormal... O sea, y fue lo que me llamó la atención... Y uno de ellos hablaba de cómo esto podría ser... Uh, pues una realidad que no existe... Pues lo que uh -huh. conocemos como realidad... Y esto lo voy a conectar también con lo de los poltergeists... Porque también... O sea, creo que este capítulo también es para pensar un poco en eso... no En uh -huh. qué, qué tan real es, es todo este fenómeno... O sea, qué tan factible es que realmente suceda... Uh -huh. Y es que él explicaba que en un video... De, de cómo funciona pues, la realidad de, de la materia como tal, como la conocemos ¿no? uh -huh. Como conocemos, por ejemplo a, Al tocar este, este micrófono Al, al el sentir Las cosas y todo esto Realmente es todo Falso, o sea, realmente todo Es un constructo de nuestra mente Porque al final La materia es Digamos como Pongámoslo como si fueran Una composición De átomos
1: Un montón de bolitas.
0: De bolitas, así, Simón, ¿no? Simón. Unas bolitas con muchos vacíos alrededor. Uh -huh. Y esos vacíos... Son parte de la composición de la materia. Uh -huh. a, la, a la vez que esas bolitas también. Uh -huh. que es, así para que lo visualicen, más o menos...
1: A mí se hace como lo más fácil de, de explicar. Es como un mantel que se moja y abajo cae el agua. ¿Por dónde está pasando esa agua? ¿Por esos, con, por esos pequeños saltos? Esas
0: pequeñas cosillas. Pero lo que voy con esto es que realmente... Este vacío es también Para nuestra mente Algo reinterpretable uh -huh. ese, ese vacío tiene que ser rellenado ¿Sabes? Uh -huh. Entonces prácticamente lo que Lo que <coughs> <coughs> Perdón, perdón <coughs> Lo que explica <coughs> la... <coughs> <Disculpen>, <coughs> Lo que explica en, en este video de, Acerca de la física cuántica es que Realmente la materia com Se compone de mucho vacío o sea, Y lo que sentimos También es vacío por lo cual, realmente el tocar las cosas, realmente no las estás tocando. Digamos que estás como ah, a sí. pequeños milímetros de uh -huh. estar tocando el objeto. Sí, sí, sí. El estar cargando algo realmente es como si estuviera a, ligeramente flotando.
1: Realmente no hay un contacto. No sí, hay un contacto.
0: Hay, un... hay algo muy pequeño uh -huh. en lo que realmente nuestro cerebro reinterpreta ese tacto. Pues. sí Y entonces ahí cuando te das cuenta que, ok, entonces es físicamente imposible. Que todos o sea, veamos la realidad de la misma manera. Por sí. más que sea tangible, por más que yo, yo agarre este vaso y lo sienta, yo no sé cómo tú sientes este vaso.
1: 100%, güey. Sí, 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 sí. Sí y, sí y eso,
0: digo, a mí me voló a la cabeza. Y dije, entonces, probablemente, o sea, el tema de, de, los de los fantasmas y todo esto, y digo que la gente literalmente ha, ha sido. Eh, testigo de, de esas evidencias ¿no? gente del de chat incluso que, que nos ha contado sus historias que incluso ha tenido hasta la, la desgracia de, de, pues de que le hayan hecho daño una de estas cosas y, y realmente ahí te das cuenta que pues todo esto se podría explicar con física o uh -huh. sea que de alguna manera eh, esa realidad pues todo, todo, es, todo es posible todo es factible sí, sí, sí. Y, y, y el cerebro reinterpreta y crea una realidad totalmente distinta según lo que siente, lo que ve y lo que somos. O sea, uh -huh. cada quien va Va a interpretarlo distinto. Güey. Se, me hace, se me hace increíble eso.
1: A, a mí, digo, este, es, es, es muy interesante, güey, porque es. es... No, no, estamos aquí queriendo desmentir, ¿no? o A sea, las personas que han tenido experiencias traumáticas. Y también es muy fácil estar especulando y hacer teorías cuando a lo mejor nosotros no sufrimos de, un, de este padecimiento. De este, para, de este trastorno parapsicológico. No, 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 de este. De, de esto, pues, ¿no? De hecho, también la tesis dice, o sea. Digo, perdón, en el, en el caso que voy a mandar para el extensible. Habla mucho de eso, pues de cómo. Es muy fácil a veces juzgar eh, a menos que estés en la casa, ¿no? Y, y es, es difícil porque en retrospectiva todo tiene sentido, ¿no? O sea, si tú entras a una casa, y a un cuarto, güey, y, y no te dicen nada del cuarto Y luego sales del cuarto y te dicen, no, y ahí falleció alguien uh -huh. Y vas a decir, sí, sí se sintió Mentiras, pues, uh -huh. sí. o sea, no sentiste, o sea, o puede que sí, pero... Es muy poco probable ¿eh? que sí lo haya sentido Entonces es muy fácil para nosotros Por, por lo menos para mí es De leer esto y decir Tiene toda la lógica del mundo Porque a lo mejor yo no he sufrido con algo así Entonces Alguien que haya visto a una persona Y que haya este, visto Cómo cerró la puerta de sopetón y todo Y que llegue y escuche esto Y diga no mames, eso no es cierto Obviamente no es cierto Es mi es mi papá, es mi abuelo que está aquí La chinga no sé, ¿eh? o sea, yo, yo aquí Yo estoy mostrando acá unas investigaciones. Yo no sé si sea verdad o sea mentira, pues, ¿no? Y de hecho, ni siquiera la tesis te asegura que es verdad. En todo momento se, se cuida y se blinda con palabras así como de que en muchos casos, en la mayoría del tiempo, o sea, no, no es así, pues, ¿no? Entonces, es, es muy interesante esto que, que estamos diciendo. Es una, es, una es una hipótesis, es una hipótesis Es una hipótesis, es el resultado de un vato que se quería graduar, a lo mejor de psicología, no sé, pues, ¿no? Entonces. Este, tampoco hay que tomarnos tan en serio todo, pero uno va a escoger en, en qué creer. También esto que platicabas acerca de. es que se me hace muy fascinante, pues, ¿no? Como eh, esto que platicabas de que las cosas están compuestas por pequeñas bolitas, ¿no? Uh -huh. que son los, los átomos, los quarks, no sé cómo se llaman. ¿no? Uh -huh. Si hay una manera física en la que tú puedas descomponer eso, esa, esa comp esa composición física. Tú puedes pasar paredes, güey. ¿sabes? O sea, claro, claro. si tú puedes encontrar una manera en la que puedas descomponer los átomos del, de la pared o de lo que está compuesta la pared, tú puedes pasar tu mano por ahí, güey. entonces es, es muy interesante todo ese tema y sí es pura física que no tiene y, y que realmente
0: ver... más allá, fíjate, más allá de eso de, de una habilidad como tal, de, en, en referencia a lo, a lo kinestésico, a lo físico. Eh, yo lo vería más como una habilidad eh, psíquica Una habilidad psicológica De cómo poder percibir estos vacíos mm. Y de cómo un poco podría llegar a explicar incluso Estas operaciones que hacía Pachita
1: Las operaciones ah, si de, de Pachita, no por nada como Greenberg, un investigador también andaba, güey Sí, claro ¿Sabes? O sea, había algo ahí sí. Sí. no, también de Pachita, tela eh. lo, lo vemos, lo, lo vemos lo, pero, lo platicamos Pero... Porque... pero <coughs> Sí, sí, yo también estaba pensando en eso. Me estaba pensando en estas operaciones de los chamanes, de los santeros, de algunos trucos, ¿no? Este, no que sean trucos, pero algo saben las personas estas que han podido lograr descomponer la materia, Ajá. ¿sabes? Y no no es algo descabellado, pues, porque tú, tú lo puedes es lo que a mí me gusta, pues, porque tú puedes entender estos conceptos. Puedes entender de qué están compuestas las cosas. Entonces, si tú puedes, si tú imaginas un poco y empiezas a decir, oye, güey, si hay una manera en la que se pueda descomponer esto, claro que, ay, no seas mamón, güey. O sea, si no hay modo hay maña, pues. Entonces, la física cuántica es precisamente eso. O sea, uh -huh. la física cuántica trabaja con, con, para, con, con teoremas, güey, con paralelismos que, que supuestamente han sido entendidos a lo largo de miles de años y esos te dicen, no, güey, los números imaginarios a la verga. ¿Qué son los números imaginarios? Y trata, trata y se ponen a reinventar las matemáticas Para poder entender más allá uh -huh. de lo que ya teníamos entendido ¿Sabes? Entonces por eso es tan complicada Por eso nadie sabe realmente de, de, de física cuántica Pero lo cierto es que sí se atreven a, 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 a investigar cosas Que nunca nadie se había atrevido o sea, sí. como el tema de los fantasmas el tema paranormal el tema físico la vida en otros planetas un montón de cosas pues. sí no que, la, que la verdad es
0: que la, la ciencia siempre se cerró mucho ante esos temas sí. Sí, y hoy en una día una
1: represión a lo mejor de una crucecita que andaba por ahí ¿eh? <risa> justamente y Quizá, y, un, y hoy ser. en día
0: estamos estamos viendo pues esta esta nueva manera de, de voltear las reglas este a través de la de la misma ciencia y que está intentando explicar todas esas cosas que la verdad es que ni siquiera tiene la necesidad de decirte, oye, voy a, voy a hacer una tesis de fantasmas. No lo necesita porque realmente la historia se cuenta sola con la física cuántica. Más, o sea, estás hablando de, de un lugar tan pequeño que las reglas o sea, es literalmente otro... Otro plano al
1: que nosotros sí, conocemos. Y que no tenemos acceso. Sí, 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 es pura especulación. Y eso es lo más interesante, güey. Es lo más interesante. Sí. No sé si me gusta, la verdad. O sea, digo, yo leí esa tesis y todo y dije, wow, wey, qué, 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 qué interesante, ¿no? Uh -huh. Pero hay cierto. No sé, hay cierto como carnita también el tema de. Ah, es una persona muerta o sea como que sí me gusta también como que claro. me gusta este descubrimiento no aquí como la bestia pero también me puede un poco que me digan ah pues es que todo lo que antes creía pues mentira no o sea es como decir oye metimos una sonda en el lago Ness y no se vio ningún mes, ningún monstruo <risa> es un sí o sea decepcionante, ¿no? no sí
0: pero igual igual digo no le quita la magia que sea algo sorprendente no
1: es eso yo es lo que me encantaría a mí que no que no sufrieran si están escuchando este podcast o sea es interesante porque esto, de nuevo, no estamos queriendo desprestigiar al, al fenómeno poltergeist. Lo queremos entender, o sea, queremos, Ajá. no estamos negando que sí, salió volando tu, tu vaso, güey, salió volando sal, tu, salió volando tu hermana. Sí, ahora quiero saber por qué, pues. Ajá. Y eso, eso es, por ejemplo, el ejemplo que puso, pues, ¿no? Este vato de decir, si tú estás en un camión y ese camión, ese, en un camión, en un tren, ¿no? Digamos, en el metro, lo que sea. Se detiene de sopetón y tú sales volando y te preguntas, ¿qué fue lo que me empujó? Nosotros, ya ahorita civilizados y la chinga sabemos qué fue lo que la, la empujó. O sea, la, 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 la inercia del, 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 del parar de seco y todo, pues. Uh -huh. Quizá el fenómeno poltergeist y que salgan las cosas volando y ver cosas así se resuelva tan fácil como se resuelva esa pregunta entiendes Ajá. se me hace como bien fa esa pregunta se me hace bien clave pues o sea qué es esa fuerza que me empujó a caerme y tú dices la inercia ok, pero qué provocó la inercia ah que se frenó el camión ah ok, ya entendí entonces entonces yo quiero que la gente empiece a dejar de creer que son brujas que son este demonios y la chingada y empecemos a hacernos esa pregunta qué fue lo que me empujó y no y no nomás quedarnos en lo que en lo que entiendes o sea porque mira O lo
0: que ya sabes pues. Nos
1: reímos mucho aquella vez, ¿no? Que platicaste esa historia de los polos magnéticos y todo Ajá Pero, güey, la neta Eso yo creo que es un ejemplo de, de cómo pensamos O sea, porque fue un tema de Güey, la respuesta es igual de paranormal A decir que un duende abrió la puerta Claro ¿no? Sin embargo, esta otra respuesta Que también explica el que los polos supuestos Hayan, este volteado y se abrió la puerta de sopetón con cierta fuerza, la la, la. también es imposible, según esto. Ajá. Pero es más posible a que, a que haya sido un pichi fantasma, güey. Es o sea, claro, claro. como que yo quiero que la gente empiece a usar ese juicio crítico.
0: Sí, sí, yo también estoy muy de acuerdo. O sea, porque creo que cuando me llega a pasar algo de, de las cosas, pues, que, que me han pasado, que no han sido muchas, pero por lo menos... Aprecio las que me han pasado o sea, en el sentido ese de que me gusta intentar buscarle una explicación, un mm. por qué. Eh, por ejemplo, en el, en el caso de, de lo que me pasó en el Airbnb mm. y como el hecho de saber que pudo haber sido también una energía residual, mm. eh, a mí me cobra mucho sentido. O sea, Ajá. me cobra mucho sentido porque, digamos, un lugar donde yo veo a una mujer eh, acostada cuando realmente no hay nadie ahí. Eh, pero también estamos hablando de un lugar Donde lo rentan bastante Para que gente vaya a dormir ahí
1: Obviamente se carga, obviamente lo que sea pues, ¿no? Puede
0: pasar mucho Mucho de esta, de esta energía de la que estamos platicando uh -huh. el día de hoy Con los casos de Poltergeist Que nosotros mismos somos emisores de esta,
1: Agentes, ¿no? Dicen. Emisorios, somos emisarios Somos emisarios de Emisiones <risa> Podcast
0: eh, Yo quiero que
1: pase eso, güey Que, tu, que tu, razo, tu raciocinio Se amplíe Porque dices tú, quiero explicarlo Y dices tú una persona a lo mejor que no... Que no sepa esto que estamos diciendo... Va a decir de que... Ay, pues vi mal, ¿no? O Se vi mal porque no puede ser... Y ahora que sabes esto... Dices, oye, pues a lo mejor fue una energía residual... O sea, ya lo pones en la en, la, en, las, en las opciones, güey... Claro, claro... Porque eso es tener un juicio... Es un juicio... Es tener uh -huh. un juicio... Un, valo, un valor acá de... No sé, a mí me apasiona este tema, güey... sí, sí. me, encanta, me sí, encanta... Sí, sí, sí...
0: De hecho, fíjate que traía... Traigo, traigo el tema... Eh, un tema que, que pensaba tocar hoy uh -huh. eh, Pero creo que lo voy a dejar para otro capítulo que me gustaría hacer okay. eh, Porque creo que es un tema que es bastante amplio Y se relaciona directamente con, con este tema eh, luego, luego te Lo otro O sea, ahorita he terminado Te, te voy a decir cuál es okay, okay. Pero pues Ya ni
1: siquiera los miembros tú ya, No, no, no o sea, tú ya mandas miembros Y aparte dice, otra cosa que... No van a poder ver. O sea, ¿qué más <risa> Pero
0: si quieres saber lo próximo que vamos a hablar, Únete a las miembros del canal para que puedas estar en la próxima parte de este capítulo.
1: Ya traigo un caso aquí, ¿eh? Un casito ahí, muy muy medio bueno. bueno medio muy bueno, bien, medio muy bueno, bien. Medio bueno. Pues yo te traigo algo, ahí que, que va a estar,
0: estar Denzon. Pero bueno, esperamos que hayan disfrutado mucho este capítulo. Uh -huh. eh, pues no olviden suscribirse si les gustó. Dejen su like, por favor, que neta ayuda muchísimo. No tienen idea. Suscríbanse, eh, pues. Síganos en todas las redes sociales Con emisiones podcast Y pues también me pueden seguir como Minor Cordón en Instagram
1: A mí como Castellón Sergio en Instagram Y atrás de los controles Tenemos al buen Mike y Mike Que para la gente que no lo conoce los en, en los en vivo los miércoles este, Ahí lo pueden ver Con sus recomendaciones Enfermotas de películas Así es este, Rifando o sea, la, gente, la gente te ama Mike Nosotros también te amamos ¿verdad?
0: Sí Mike Muchas gracias <risa> por estar acá <risa> y, y pues na, gracias a todos
1: Nos vemos en los miembros del canal con una media hora más, ya saben, fácil. Aquí, blah, 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 blah.
0: bye.